0: Dziś rozpoczyna się trzecia edycja Tour de Konstytucja. Uczestnicy akcji, prawnicy, eksperci, artyści chcą przez całe lato dotrzeć do miast i miasteczek w całej Polsce, by z ich mieszkańcami rozmawiać o znaczeniu konstytucji i praworządności. W tym roku akcja rozpoczyna się w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, dlatego jej hasło to głosuje na Polskę. Chcemy zachęcić Polki i Polaków, by brali udział w wyborach, mówi prokurator Ewa Wrzosek. Każdy obywatel wrzucając kartkę wyborczą do urny zawiera swego rodzaju umowę zlecenia, na kierowanie krajem. Jednak jest to specyficzna umowa. Umowa, której nie można będzie wypowiedzieć przez kolejne 4 lat, nie można będzie jej reklamować. Dlatego tak ważne jest, abyśmy te umowy zawierali zupełnie świadomie, żebyśmy nie pozwalali, aby te umowy były zawierane w naszym imieniu przez kogoś innego. Akcję wsparła m.in. bohaterka powstania warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska, a Radio Tok FM jest patronem medialnym wydarzenia. Izraelczycy po raz kolejny wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciwko planowanej reformie sądownictwa. To już 22 weekend manifestacji. Według szacunków w największej demonstracji w Tel Awiwie wzięło udział około 95 tysięcy osób. Do protestów doszło też m.in. w Jerozolimie i w Haifie. Boję się, że Izrael stanie się krajem religijnych ekstremistów i fanatyków, którzy nie zwracają uwagi na prawa kobiet i palestyńczyków. Celem naszych protestów jest przypomnienie, że nie mamy zamiaru odpuszczać. Mogą udawać że reforma jest wstrzymana, ale my się na to nie nabierzemy. Mamy przykład tego, co wydarzyło się w Polsce i na Węgrzech i my nie chcemy, żeby tak było i u nas.
1: Nie dopuścimy do przekształcenia Izraela w dyktaturę. Mamy skorumpowany rząd pełen przestępców. Ludzi wyjętych spod prawa, którzy zostali ministrami. Utworzenie naszego państwa zajęło nam dwa tysiące lat. Nie możemy tego stracić przez fanatyków.
0: Reforma forsowana przez premiera Beniamina Netanyahu zakłada m.in. ograniczenie prerogatyw Sądu Najwyższego na rzecz parlamentu i władzy wykonawczej. Według krytyków zmiana prawa doprowadzi Izrael do autorytaryzmu.
1: Słuchasz informacji? To
0: Zaczął się długo wyczekiwany sezon na polskie truskawki. Jak przewidują specjaliści rynku rolniczego i przetwórczego, cena za kilogram będzie systematycznie spadać i może być niższa niż w poprzednich latach. Agnieszka Wynarska. Na razie jednak na targowiskach. Za kilogram truskawek trzeba zapłacić kilkanaście złotych. Ceny różnią się w zależności od regionu kraju. Jak powiedziała mi pani Justyna, która ma stragan na rynku, na bydgoskich Bartodziejach, wszyscy czekają na wysyp truskawek z pola. Generalnie to jest jeszcze wszystko spod Warszawy. I tam są trochę inne ceny. I to nas przejeżdżają też jest drogo. A myśli Pani, że do ilu zajdą? No, dużo chyba nie. Może 9-8, ale na pewno nie więcej. Co pani będzie robiła z tych pysznych truskawek? Tak po prostu do miseczki zjeść. Do Miseczki zjeść. Tak. tak. Nadal drogie są czereśnie, bo to jeszcze nie polskie odmiany na targowisku, które odwiedziłam kosztują prawie 40 zł za kilogram. Zbyt goszczy Agnieszka Wynarska to kafem. Kolejne informacje o 11:00 za chwilę prognoza pogody. Pogoda. W całym kraju słonecznia. na termometrach maksymalnie 20 stopni w Trójmieście i Białym Stoku, 22 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Rzeszowie i Szczecinie, 23 w Poznaniu i Krakowie, 24 we Wrocławiu.
1: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Nagłe zastępstwo. Pamiętam, że kiedy w 2014 roku na Krymie pojawili się jacyś dziwni ludzie ze wstążkami Świętego Jerzego, doprawdy wielu z moich gości zadawało sobie wprost pytanie, na ile to wszystko jest poważne. Tak naprawdę poważnie zrobiło się dopiero wtedy, kiedy aneksja stała się faktem, odtrąbionym w rosyjskich mediach i nagrodzonym rzęsistymi brawami w rosyjskiej dumie państwowej. Wtedy wszyscy ostatecznie zrozumieli, że dzieje się coś, co nie było takie całkiem niespodziewane, ale do tej pory nie mieściło się w głowie. Rosja przesuwa europejskie granice, zagarnia terytorium sąsiada, krótko mówiąc prowadzi wojnę. Ponieważ jednak rozumienie wojny nie mieściło w sobie działań politycznych o tej skali agresji, które mogłyby być dokonywane bez jednego wystrzału, za to z całą masą działań z zakresu dezinformacji, propagandy, szantażu wydawało się, że to coś wojną nie jest. A jeśli jest, to jakąś dziwną. W mediach zaczęła robić karierę tzw. wojna hybrydowa Czyli pojęcie wytrych, które pozwalało opisać działania rosyjskie A już szczególnie pasowało do tego, co po udanej próbie zagarnięcia Krymu Okazało się mniej udaną próbą zagarnięcia Donbasu Czyli wprowadzenia tam kontrolowanych przez Kreml rzeczników pozornie oddolnej, pozornej samorządności Czyli tych wszystkich, którzy mieli się reprezentantami nowych władz samorządnych Republik Donieckiej i Ługańskiej Pomieszanie działań zbrojnych z pozorną walką wyzwoleńczą samostanowieniem, czymś na kształt oddolnego buntu też nie pasowało, tak przynajmniej chcieliśmy myśleć do działań wojennych bo i też wzorzec obecny w naszych głowach był po prostu zdecydowanie zbyt oczywisty. Mieliśmy w głowie drugą wojnę światową, w której jeden kraj najpierw wytworzył pewien zestrój poglądów i półprawd uzasadniających agresję, a potem tej agresji dokonał w sposób jawny, nie pozostawiający żadnych wątpliwości, czytelny dla wszystkich. Ale to de facto było bardziej wyjątkowością II wojny światowej niż jakąkolwiek normą, gdyby tak przeanalizować strategię prowadzenia wojen mas w całej historii ludzkości. Coś to Wtedy nazywaliśmy konfliktem hybrydowym, Była po prostu typową wojną, w której armia, technologie wojskowe, w której jest wyposażona, stanowi tak naprawdę tylko jeden z licznych argumentów, które przydają się do wygwałcania na przeciwnikach zamierzonych celów. O tym właśnie traktuje książka Marka Galeotti Wszystko jest wojną, mająca w podtytule Jakże kuszący zwrot o tym jak mocarstwa zrobiły z ciebie broń. Brzmi więc tak, jakbyśmy stali się pionkami w wielkiej szachownicy, w której zupełnie się nie liczymy. Albo inaczej, przydajemy się jako zasób służący do szczucia, napuszczania na siebie nawzajem, biomasa, która się świetnie sprawdza nawet w takich najbardziej szlachetnych odsłonach, bo wojnę można toczyć przy pomocy armii. Ale równie dobrze przemyślana sieć organizacji pozarządowych, niby to obywatelskich, oddolnych, też się przyda do siania chaosu. No kto nie wierzy, niech rzuci okiem na taki Ordo Juris. Ta wizja ma swoją moc, ale ma też wady. W polityce tak krajowej jak międzynarodowej jest więcej entropii niż się komukolwiek zdaje. Miałem kiedyś znajomą, która lubiła wzdychać i mówić tylko powszechny burdel i hakerzy mogą nas uratować i w pewnym sensie miała dużo racji. Choć zarazem, gdyby taki Władimir Putin Miał naprawdę dobrze zorganizowane służby Specjalne, do wojny nigdy by nie doszło Bo wiedziałby, że opór społeczny Po stronie Ukraińców jest czymś O co może się rozbić jego imperialna Polityka. Więc to nie do końca tak Że każdy cal naszego życia Jest uzbrojoną bombą polityczną To raczej tak, że politycy mogą dążyć By ten czy ów bezpieczny temat Jakoś przemienić w oręż, uzbroić Właśnie. Ale to się nie zawsze udaje A właściwie pewnie częściej się nie udaje Ale tak, do walki wszystko może się przydać. Wszystko wszędzie naraz. Cytując klasyka. Ale właściwie dzisiejsza rozmowa nie jest tak znowu ściśle powiązana z teoriami samego Galeotti. Dziś rozmawiamy mniej o książce, a bardziej o wojnie za płotem. I o bezpieczeństwie, czyli tym pojęciu kluczu, którym tak chętnie posługują się i politycy, i dyplomaci. A właśnie jeden z nich odwiedził nas w studiu. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studiu profesor Adam Daniel Rothfeld. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiali o książce, czy wokół książki Marka Galeotti Wszystko jest wojną, jak mocarstwa zrobiły z ciebie broń. To jest podtytuł tej książki. Książki, która głównie, której główną osią jest właściwie przemiana naszego postrzegania bezpieczeństwa, naszego sposobu myślenia o bezpieczeństwie. Ten tytuł jest o tyle zwodniczy, że oryginalna wersja tytułu brzmiała The Weaponization of Everything. To jest troszeczkę inny sens. Ta Weponizacja, to jest w zasadzie uzbrajanie nowych pól naszego życia i przekształcanie ich w coraz bardziej polityczne, a to co polityczne przydaje się także w relacjach międzynarodowych.
3: No, ja, ja się zgadzam. Ten tytuł miał wyrażać to, że wszystko dzisiaj staje się bronią. On w moim w sposób niezwykle erudycyjny, co jest imponujące, chociaż... Ja go spotkałem kilka razy i muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście erudyta. Ma bardzo dobre rozwiązanie w ogóle, a w sprawach włoskich, włoskiej historii i tutaj daję temu w tej książce również wyraz. Ja uważam, że to jest atrakcyjne z punktu widzenia czytelnika, natomiast prawdę powiedziawszy, brakuje mi tam próby odpowiedzi na kilka pytań o charakterze fundamentalnym. Czy dzisiejsze wojny Różnią się w sposób jakościowy Od e, wojen z przeszłości
2: No to odebrał mi pan chleb Bo o to <słysza> chciałem zapytać właśnie Czy nasze rozumienie bezpieczeństwa Dzisiaj jest tak
3: znowu znacząco inne tak. Od tego co Myśleliśmy w przeszłości Otóż on udowadnia, że nie <słysza> znaczy, Jakkolwiek jego intencją Jest powiedzenie, że tak Że to jest nowa jakość Ale w istocie rzeczy Przytaczając te niezliczone przykłady Dotyczące właśnie i historii Włoch, ale również historii wojen, które prowadziła Wielka Brytania w XII, XIII, XIV wieku. Francja, państwa niemieckie, ale również Chiny, również Indie, ale również Persja, ale również wojny w okresie Starego Testamentu. On posługuje się tym w spo sposób takim niezwykle swobodny i jak gdyby one mają utwierdzać taką pewną ciągłość. Otóż jeżeli to jest ciągłość, to to nie jest nowa jakość, jeśli jest to prawdą, że to, co my obserwujemy, co jest odbiciem dzisiejszej rzeczywistości, jest wyrazem tego, że w swojej istocie te wojny różnią się narzędziami prowadzenia wojny, ale nie zmienia się ich charakter, to wydaje mi się, że to jest teza prawdziwa, ale wynika ona z faktu, że natura ludzka jest czymś praktycznie niezmiennym. Znaczy ona się zmienia, ale w kategoriach setek tysięcy albo milionów lat. Znaczy ewolucja, rozwój człowieka w procesie ewolucyjnym trwał miliony lat. I jak my dzisiaj czytamy Aischylosa, czy Plutarcha, czy Arystotelesa, to nawet ta pułapka tukidydesa, to jest przykład taki, że wszyscy nagle zaczynają nawiązywać do tej pułapki tukidydesa. To, to jest potwierdzenie, że oni byli wtedy, kilka tysięcy lat temu, w stanie sformułować w sposób spójny i logiczny pewne rzeczy, którym my jesteśmy zaszokowani, jak oni wtedy precyzyjnie byli w stanie określić, Czym jest konflikt wojenny, jak należy używać innych środków, nie tylko wojennych, ale również na przykład dyplomacji, ale również dezinformacji, jakkolwiek nie mieli w żadnej mierze. Nawet to nie, nie była jedna tysięczna tych możliwości, y, jaką dzisiaj dysponujemy. Do czego ja zmierzam? Mianowicie, że natura ludzka jest względnie niezmienna. Emocje są względnie te same. Zazdrość, zawiść, intryga, podejmowanie decyzji, że tak powiem, podyktowanych emocjami. Ale równocześnie dysponujemy nieporównanie większymi zasobami i narzędziami prowadzenia wojny. Więc to jest taka moja pierwsza uwaga istotna, że tak to sobie sformułowałem wiele lat temu i y, życie potwierdza, że ta, to moje rozumienie jest według mnie bardzo bliskie prawdy.
2: Ale mnie właśnie ciekawi, czy to, co w tej chwili obserwujemy, to zainteresowanie takim podejściem, które prezentuje Galeotti, czyli myślenie przede wszystkim w kategoriach bezpieczeństwa a na przykład dużo mniej w kategoriach polityczności tych samych pól, bo on mówi, że właściwie narzędziem prowadzenia sporu czy wywierania nacisku mogą być zarówno organizacje pozarządowe, organizacje humanitarne, może być kultura, informacja, to co pan wspomniał. Zawsze może to być też, mogą to być działania zupełnie pozaprawne, czyli możemy do prowadzenia wojen, czy wywierania presji używać zbrodniarzy, posługiwać się organizacjami wręcz w prost przestępczymi, nie tylko służbami specjalnymi, które mogą prowadzić jakieś tajne operacje na granicy prawa albo łamiące prawo. On mówi jakby o, o polityzacji tych wszystkich pól, ale ciekawi mnie, z czego się wzięła ta popularność myślenia o bezpieczeństwie i czy to jest na przykład z pańskiej perspektywy, kiedy był pan w latach 90. dyrektorem Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem, czy to też wtedy było takie mocne i tak mocno się koncentrowano na właśnie kwestiach bezpieczeństwa, czy jednak bardziej mówiono o polityce? Czy to jest taka moda intelektualna?
3: Ta, ta, znaczy może nie tyle moda, ale powiem panu, że przypadkowo padło to niezwykle istotnego momentu, ponieważ kiedy zostałem wybrany jako dyrektor, bo Początkowo jak przyjechałem do Cyprid, tego Szoromskiego Instytutu Bady nad Pokojem, to pierwszy rok pracowałem nad swoim projektem i byłem po prostu jednym z pracowników, a potem. W wyniku jeśli można procesu poszukiwania nowego dyrektora, ku mojemu zaskoczeniu wybrano mnie dyrektorem. Ja sobie postawiłem pytanie, czy ja mam po prostu kontynuować to, co do tej pory było, czy muszę sformułować adekwatny do zmiany sytuacji nowy program. I ten rocznik Cypri, on się nazywał rocznik kontroli zbrojeń i rozbrojenia, Arms Control and Disarmament. A y, ja uznałem, że i arms control, i disarmament to są narzędzia, to są operacyjne decyzje, natomiast istotą jest bezpieczeństwo. Więc w związku z tym dodałem tam AB Cypri, czyli znaczy, ten Yearbook zmieniłem nazwę tego Rocznika, że to jest Yearbook of Security, International Security. Arms Control and disarmament. Czyli więc, wypromował pan pojęcie. Więc, tak, znaczy sam dla, z, z własnego powodu. Znaczy to po pierwsze. I po drugie był w tym czasie e, ta, taka e, wielka postać e, szwedzkiej polityki, Ulof Palme, premier, który sformułował taki raport i e, potem inni kontynuowali te raporty. Im chodziło o to, żeby Security, czyli bezpieczeństwo, miało przymiotnik kwalifikujący i właśnie ta koncepcja Ulofa Palmy była common security, że to ma być wspólne bezpieczeństwo. Ale ja doszedłem do wniosku, że wspólne bezpieczeństwo nie jest, ponieważ nie ma wspólnych interesów, nie ma wspólnego rządu, nie ma, nie ma wspólnej polityki. Jak może być coś wspólne, jeśli wszystko inne różni? Więc... Zaproponowałem taki tytuł Cooperative Security, że to ma być bezpieczeństwo oparte na współpracy, że różne państwa mają swoje interesy, ale szukają pól, żeby ta współpraca była ważniejsza niż konflikt. Jak tak zastanawiam się dzisiaj z perspektywy minionych ponad 30 lat, kiedy napisałem pierwszy wstępny rozdział do tego rocznika, to... Wtedy napisałem takie jedno zdanie, właściwie jeden akapit, który uważam, że nie wymaga żadnej zmiany, można byłoby go na nowo opublikować, ponieważ on się nie przebił znaczy ta idea, ale to jest od, on oddaje istotę rzeczy mianowicie gdyby pan mnie zapytał się czym się różnią wojny, które wybuchają teraz od wojen, które wybuchały w przyszłości to moja odpowiedź będzie brzmiała i tak ja napisałem wtedy, że wkróczyliśmy w okres kiedy to nie sprzeczności między państwami decydują o konfliktach zbrojnych, tylko konflikty wewnątrz państw, że Rosja napadła na Ukrainę nie z powodu sprzeczności między polityką Ukrainy i polityką Rosji, tylko Rosja potraktowała Ukrainę jako zbuntowaną prowincję. Po prostu uznała, że czas przywrócić Rosji dawną potęgę, dawne wpływy, bo jeśli my nie zrobimy tego, to nas przyszłe pokolenia z tego rozliczą i krótko mówiąc, to znalazło odbicie między innymi w tym, że Putin po, po tym, kiedy zastąpił Jelcyna w gabinecie na, w Kremlu, to usunął portret Lenina, ale zawiesił portret Piotra I. To Piotr I i Katarzyna II. Oni dążyli do ekspansji, nie tylko do odbudowy, bo właściwie nie można było mówić o odbudowie, dlatego, że Imperium zaczęło się od Piotra I. Przedtem to były zwalczające się wzajemnie Rusie i tutaj cała ta, ja bym powiedział, taka naiwność, infantylizm pewien, który przenika obecną propagandę rosyjską, polega na tym, że Putin stara się powiedzieć, że wszystko zaczęło się od Rosji. Otóż nie, od Rosji się nie zaczęło. Rosji nie było w ogóle. Były różne Rusie i przed Rusią Moskiewską, była Ruś Kijowska, była Ruś Halicka, były również Rusie jak Jarosławska, było niezależne miasto Nowgorod, który był w istocie rzeczy, jak gdyby na namiastką państwa-miasta, które bardziej się wzorowało na miastach Europy Zachodniej i ona stworzyła pierwszą swojego rodzaju republikę, ten Nowgorod. Iwan Groźny to wszystko zgraszczaltował, zniszczył. Puszkin użył takiego sformułowania, w jaki sposób Rurychowicze zostali zaproszeni do Rosji, przyjeżdżajcie do nas, bo strana u nas bagataja, no pariatka nie <laughs> więc chodzi o to, że imponowało im to, że Szwedzi mają porządek, więc przyjeżdżajcie do nas, zróbcie porządek. I tak się zaczęła dynastia Rorykowiczów, Ale nie chciałbym odbiegać od tematu, otóż wracając do książki Galeotiego, ona ma tę wartość, że nas skłania i pana i mnie do myślenia o tym, czego w książce zabrakło, to mianowicie nie ma tej takiej myśli przewodniej, co jest nowego, co jest jakościowo nowe. No właśnie. I tu właśnie według mnie te dwa elementy, o których powiedziałem. Niezmienność natury ludzkiej z jednej strony, która jest, zderza się z nieprawdopodobnie szybkim rozwojem i cybernetyki, i informatyki, i tej sztucznej inteligencji, wszystkiego, co oczywiście jest wykorzystywane do celów wojennych również, Ponieważ wojna była zawsze takim silnym impulsem i motorem rozwoju technologicznego, więc y, y, używana jest również i dzisiaj. Nie byłoby tych szybkości dźwiękowych, nie, nie byłoby potrzeby. W ogóle przecież nikt nie, nie lata na Księżyc czy na inne planety tylko z powodu tego, żeby z, z, czy potrafimy. To już jest taki efekt uboczny. Natomiast te rakiety są produkowane o, o takich hiperszybkich kościach. Potem żeby móc uderzyć jako pierwszy i zniszczyć potencjalnego przeciwnika, którego można zaskoczyć. I teraz to mnie prowadzi do takiego trzeciego elementu. Ja przyjmuję wszystko, co on mówi w dobrej wierze, bo to jest solidne, udokumentowane, dobrze napisane bardzo dobrym językiem. Mianowicie stawiam sobie pytanie, że jeśli dojdzie do wielkiego konfliktu, to ten konflikt będzie wyglądał inaczej. Nie trzeba będzie niszczyć, tak jak została zniszczona Warszawa, mhm. czy Rotterdam, Hamburg, Stalingrad i tak dalej. Dzisiaj, jeżeli się dysponuje tymi środkami e, cybernetycznymi, to można paraliżować miasto, żeby to miasto przestanie funkcjonować. Windy nie będą chodzić, tramwaje nie, nie będą pracować, pompy do dostarczania wody i tak dalej. Innymi słowy, można cofnąć świat do czasów, kiedy te wszystkie sposoby nie były znane, że dzisiaj można z daleka, nie, niekoniecznie nawet niszcząc te stacje automatycznego rozdziału wody, czyszczenia, filtrów i tak dalej, tylko z dala namierzyć i co jest ciekawe, że ani razu do tej pory to tego nie, nie podjęto takiej próby. A jak pan wie, w Estonii powstało Centrum NATO, które ma bronić tego typu zagrożeniami. I ja na przykład uważałem, że w Polsce myśmy popełnili błąd, że nie postawiliśmy od razu na to, nie zaprosiliśmy Sojuszu Atlantyckiego, żeby w Polsce nie tyle stacjonowało więcej o 5 tysięcy żołnierzy, tylko żeby było centrum, które zapobiegnie jak chociażby na przykład w tej sprawie kontroli i bezpieczeństwa nieba, to trzeba powiedzieć, że gdyby takie centrum było w Polsce, centrum całego Sojuszu Atlantyckiego, to taka rakieta nie, nie spadłaby bez wiedzy. Znaczy, że innymi słowy to, to mhm. że, że ją odkryto... Jest to przypadek.
2: Czyli mówi pan o tym, że bardziej powinno nam zależeć w tej chwili na kontroli
3: informacji
2: tak. i na dostępie
3: do informacji na, pod, pod, we na, wszystkich postaciach. Na, na, na informatyce. Na... Mhm. Nie, tyle na, nie tylko na informacji, tylko na informatyce. I jeszcze jedna uwaga taka w związku z lekturą tej książki. Mianowicie, on bardzo dużo miejsca zrozumiale i zgodnie z prawdą poświęca Rosji. Byłoby dziwne, gdyby tego nie robił, ale z drugiej strony jest u niego taka tendencja, taka jak jest u wielu innych, ja bym powiedział w Polsce to jest dość powszechne, żeby przeceniać Rosję we wszystkich dziedzinach, na przykład w takiej, że Rosja ma wspaniały wywiad, że Rosja ma wspaniałe środki przenoszenia. Nie tylko broni masowej zakłady, ale przenoszenia w ogóle rakiet z niesłychaną precyzją i tak dalej. Rosja ma rozbudowaną sieć informatorów lepszą niż tokolwiek. Otóż jeżeli by tak było to przecież Putin by nie podjął tej decyzji. Dlatego, że decyzja, którą podjął Putin, wprowadziła Rosję na bezdroża. E, mianowicie to jest droga nie tyle ślepy za ulek, to jest droga donikąd. Mój wniosek jest inny niż tego, niż to, ten, który się słyszy codziennie w prasie. Mianowicie, że Ukraina zwycięży. Nie. Ta wojna będzie trwać, nie chcę powiedzieć wiecznie, tylko ta wojna będzie trwać przez pokolenia. Chodzi o to, że nie zwycięży ani Rosja, ani nie zwycięży Ukraina. Będą okresy bardzo długiego rozejmu, przerwania działań wojennych, ale potem one będą wybuchać na nowo. To jest nowe zjawisko, mianowicie, że intencją tych, którzy tworzyli system kontroli zbrojeń, instytucjonalnych ograniczeń, zobowiązań, było to, żeby zapobiec wybuchowi nowej wojny światowej. I wydawało się, że ten taki niesłychanie długi okres, blisko 80 lat, Europa nie miała żadnej wojny na terytorium Europy. To jest w historii Europy to w ogóle nie bywałem. Bo jeśli pominąć te na peryferiach Europy konflikty w, na Bałkanach, na, na Kaukazie czy na Dnieszczu, są konflikty, że tak powiem takiego małego... Niskiej intensywności. Niskiej intensywności I bardzo y, og, ograniczonym zakresie, o których wiadomo było, że nie dojdzie do wybuchu. Ja się tym z, zajmowałem nawet nie tylko teoretycznie, ale praktycznie. Tak się złożyło, że uczestniczyłem w pięciu rozmaitych zespołach międzynarodowych, a jednym kierowałem do wstrzymania tego konfliktu i rozwiązania. Politycznego rozwiązania mianowicie konfliktów w dnież Mianowano mnie specjalnym przedstawicielem przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Pracy w Europie z mandatem politycznego rozwiązania. I ja szukałem, bo nigdy się nie zajmowałem w praktyce, więc... Po postanowiłem podejść do tego w sposób innowacyjny, w tym rozumieniu, że dla mnie wszystko było innowacyjne wtedy. I uznałem, że najprostszym sposobem jest to, żeby nie proponować im jakichś gotowych rozwiązań, tylko spotykać się z jedną i z drugą stroną i szukać, co jest wspólne, żeby z tej ilości słów, które słyszałem z jednej i z drugiej strony utkać w pewnym momencie bardzo krótki dokument, powiedzieć, to zgódźmy się na to. Dam panu taki konkretny przykład. Mianowicie, że formalnie rzecz biorąc konflikt Naddniestrza z Mołdową, wybuch z tego powodu, że Mołdowa bała się, że w związku z tym, że na terenie Naddniestrza stacjonowały resztki 14 Armii Rosyjskiej, znaczy dawniej radzieckiej, która kiedyś miała 33 tysiące, 35 tysięcy żołnierzy i ona była wymierzona, ta 14 Armia, na Europę Południową, znaczy ona w przypadku konfliktu z Sojuszem Północnoatlantyckim miała atakować południe Europy, Włochy, Grecję. Otóż po zmianie po Gorbaczowie, po Jelcynie to było oczywiste, że Rosja takiej polityki nie będzie prowadzić ekspansywnej. W związku z tym ta liczba tej armii się zmniejszyła, ale ona nadal istniała. Chodzi o to, że Rosja uważała, że Mołdowa, która jest w istocie rzeczy prowincją rumuńską. To była głęboka, biedna rumuńska prowincja. Więc że Rumunia się upomni o tą Moldowę. To, to Naddniestrze, które nigdy do Rumunii nie należało, ale było oddzielone rzeką Dniestr, to to Naddniestrze powinno pozostać w rękach rosyjskich. Ale ponieważ przedzielała tam Ukraina i była między Naddniestrzem, a między Rosją to obecność tej 14 armii była w tym sensie uzasadniona i chodzi o to, że ze strony rosyjskiej obawy były tego typu żeby gdyby Moldowa została włączona do Rumunii, to żeby Naddniestrze pozostało w rękach Rosji i, i tam na obszarze bardzo niedużym zginęło 1200 osób w ciągu pięciu dni. Więc można powiedzieć, że jeden z takich konfliktów niezwykle krwawych. niezwykle okrutny sposób siebie mordowali. I moim pierwszym zadaniem było to, po pierwsze, żeby nikt nikogo nie zabiją, Żeby znaleźć rozwiązanie, żeby oni przestali siebie zabijać. I trzeba powiedzieć dzisiaj, po latach mogę powiedzieć, że wynik tej mojej działalności był taki, że od tamtego czasu żadna osoba nie zginęła z powodu konfliktu między Mołdową a Naddniestrzem. To całkowicie ustało. Ale e, intencja była taka, żeby Naddniestrze się upominało o to, żeby im dać autonomię. I e, wtedy e, rozmawiałem i z prezydentem Iliesku, i z Krawczukiem, którzy byli obojętni do tej sprawy, że właściwie nie ma problemu. Natomiast Rosja nie chciała tej autonomii i Kozyrev nie powiedział, no wie pan, przecież my jesteśmy wielkim mocarstwem. Nie upominamy się o autonomię dla Rosjan, którzy zamieszkują w znacznej ilości w różnych republikach radzieckich. My się o to nie upominamy. To jak tutaj taka ta Mołdowa i tak to jest maleńka, to jeszcze się ma dzielić, bo to będzie nie tylko wtedy podział na autonomię na ale również w Gałgadzi, to jest turecka mniejszość na, na terytorium Mołdowy, też się upomną o, o swoją odrębność. Więc... Ja pomyślałem sobie, trzeba zaproponować coś, co ominie, że tak powiem, ten spór semantyczny, bo żeby nie używać słowa autonomia, tylko powiedziałem, że strony zgodziły się, że na będzie miał specjalny status. A jaki status, to zostawmy dla przyszłości. I, I tak, i to do tej pory... No to stworzyliście nowy język w ten sposób, tak. jak rozumiem? Znaczy, bo to chodziło o to, żeby... I tu chcę panu powiedzieć, że bardzo często te spory, jak są na przykład nasze spory z Unią Europejską, na przykład ci wszyscy, którzy mówią o tym, że Unia Europejska odbiera nam suwerenność, ale ja nie słyszałem argumentu, a który jest prawdziwy, że Unia Europejska rozszerza naszą suwerenność. Na czym polega to rozszerzenie suwerenności? Kto słuchałby stanowiska Polski w sprawie Chin? Kto słuchałby stanowiska Polski w sprawie zaangażowania Unii w tę czy inną sprawę globalną? A tutaj my mamy szansę odegrać rolę. I w związku z tym przynależny, do takiej struktury, jaką jest Unia Europejska, rozszerza naszą suwerenność, a nie zawęża. Znaczy... Każde porozumienie, każde porozumienie, obojętne, czy to dotyczy ceł, czy, y, czy uznawania dyplomów i tak dalej, ono jest rezygnacją z jakiejś cząstki własnej suwerenności. Na przykład zawieramy porozumienie w sprawie uznawania dyplomów akademickich. To my się godzimy, żeby dyplom jakiegoś obcego państwa, z którym zawieramy tę umowę, był u nas traktowany jako dyplom bez konieczności nostryfikacji. I w przypadku lekarzy to jest poważny problem, dlatego, że bardzo często na przykład lekarze w republikach byłych radzieckich nie odpowiadają tym standardom, jakie są wymagane w Polsce. Są natomiast dziedziny, gdzie w Rosji, na przykład w matematyce teoretycznej rosyjska nauka stoi wyżej, a zwłaszcza na przykład w budowie rakiet. To nie ulega wątpliwości, że u nas się nie znajdzie takich wybitnych uczonych, którzy byliby w stanie wytyczać trajektorie, można powiedzieć, obiektów stworzonych sztucznie przez człowieka, które mają penetrować wszechświat. satelitów. Tak.
2: Wracając jeszcze do, 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 do tego właśnie, jak wyglądała ta ewolucja podejścia do bezpieczeństwa, bo pan powiedział na samym początku, chwilę temu, że to, co jest nowe, to to, że coraz częściej konflikty są pochodną
3: tej polityki wewnętrznej. Tak, i one są wybuchają z powodu polityki wewnętrznej. Znaczy, Rosja na przykład napadła na Ukrainę tylko z powodu polityki wewnętrznej. I nie wiem, czy pan pamięta, że w latach 90. i w pierwszej dekadzie XXI wieku do 2012 roku, w Rosji przez cały czas w użyciu było słowo modernizacja. I potem nagle ono to słowo znikło, bo modernizacja się nie powiodła. Modernizacja się nie powiodła, a natomiast nastąpiła reindustrializacja. Znaczy powrót do jak gdyby takiej utartej polityki y, z czasów stalinowskich pięciolatek. Budowa wielkich zakładów na potrzeby wojska. Dlatego, że Ludność nie może zjeść czołgu, ani nie będzie wykorzystywać rakiet do, do posłania dzieci do przedszkola. Co ciekawe, Rosji udało się osiągnąć bardzo wysokie, wysoką wydajność w rolnictwie w porównaniu do tego, co reprezentowały kołchodzy. Te wielkie gospodarstwa, dawniej kolchozowe stały się fermami na podobieństwa amerykańskich i są zarządzane w ten sposób, że wszyscy mają zatrudnienie i Rosja stała się największym producentem pszenicy na świecie. W ogóle nie, nie, rzecz nie bywała. Przecież Rosja przez cały czas importowała. Istota systemu radzieckiego polegała na tym, że w tym systemie nie nazywano rzeczy swoimi imionami. Znaczy jak była katastrofa w rolnictwie, a katastrofa w rolnictwie była przez cały czas. Od momentu, kiedy kołchozę utworzono, to cały czas to rolnictwo było niewydolne całkowicie. I ten kraj, który był rolniczym krajem, nie był w stanie zaspokoić elementarnych potrzeb żywnościowych własnej ludności. I nagle, w kilka lat, bez wielkiego rozgłosu, Rosja stała się największym eksporterem zbóż w skali światowej. My mówimy ciągle o y, bogactwach naturalnych. To, to jest inny wątek i tu nie, nie chcę w tej chwili rozszerzać tego, ale istota polega na tym, że modernizacja się w Rosji nie powiodła. Co to znaczy modernizacja? Na przykład y, y, Finlandia która należała do, do carskiego Imperium, była podzielona między Szwecję a Rosją, ale Rosja miała większą część Finlandii i ta Finlandia, kiedy się oderwała od e, Rosyjskiego Imperium, w tym samym czasie, kiedy myśmy się oderwali, była cały czas biednym krajem e, złożonym głównie z, e, z drwali. E, język trudny do opanowania dla kogokolwiek, a więc była izolowana I nagle dla tej Finlandii istnienie Związku Radzieckiego było dobrodziejstwem w tym sensie, że mogła eksportować na ten obszar, olbrzymi obszar, ogromną ilość produktów rolnych. Na przykład jogurty, masło, to wszystko było fińskie. Lody, ale również, również zboże. Finlandia Finlandia, która nie ma w ogóle ani klimatu do uprawy zbóż, ona miała nadwyżki zboża i tę nadwyżkę eksportowała do Rosji. I teraz, jak Związek lewski upadł, to oczywiście nie miał możliwości, żeby to kupować. I efekt był taki, że Finlandia doznała kryzysu nie z tej ziemi. Znaczy, my w Polsce sobie nie uświadamiamy, że Finlandia miała wtedy taki kryzys, że ponad połowa ludzi w wieku 18 do 30 lat nie mogła znaleźć zatrudnienia w ogóle, że było tak wysokie bezrobocie wśród młodego pokolenia. I wtedy w Finlandii dokonano kilku istotnych reform. Jedną z nich była reforma edukacji, druga była reforma bankowości. Efekt jest taki, że Finlandia wkrótce zaczęła yy, Produkować, a po pewnym czasie zajęła 35% rynku światowego Nokii. I teraz Rosja, która ma naj, najlepszą kadrę fizyków, matematyków, ten cały przemysł broniowy, nie produkuje w ogóle żadnego telefonu komórkowego, nie produkuje żadnego komputera własnego. Znaczy te radzieckie komputery to były, że pomieszczenie, w którym my rozmawiamy, to byłaby cząstka tego jednego komputera, który oni wtedy produkowali, że, że Polska była wtedy bardziej rozwinięta w tym zakresie. Po, ktoś może zapytać się, a dlaczego? Otóż odpowiedź jest ideologiczna, ponieważ cybernetykę uznano za yy, wiedzę i, i dyscyplinę naukową, która godzi w teorię marksizmu, leninizmu I jak pan kupi na przykład, czy dostanie pan słownik filozoficzny wydany w 55 roku, to ja sobie go zachowałem tylko po to, żeby y, mieć tę definicję, że tak powiem, że czym jest cybernetyka. Że <ścoughs> cybernetyka to jest... Y, że nauka, czyli fałszywa nauka, która jest sprzeczna z zasadami naukowego myślenia i światopoglądu marszucowsko-leninowskiego, która nie oparta na żadnych racjonalnych przesłankach itd. Innymi słowy, z powodów ideologicznych wiele rzeczy zostało tam całkowicie wyeliminowanych i odbudowa tego w tym okresie to był za krótki okres tego, tych rządów Gorbaczowa i y, Jelcyna tutaj zapewne popełniły różne y, kraje y, błędne oceny w każdym razie być może można było w tym czasie Rosji y, że powiem, Rosji, Rosji że tak powiem pomóc w sensie takiej inspiracji do pokojowego rozwoju, żeby główna uwaga była zwrócona na rzecz podstawowych potrzeb społeczeństwa, a nie na rzecz takich mrzonek o odbudowie wielkiego mocarstwa, takim, znaczy tego typu nawiązania do, do myśli Piotra I i
2: ale to ta modernizacja, która się nie powiodła, w jakim sensie się przyczyniła do wojny, jak pan to
3: widzi? Znaczy ona się przyczyniła, bo oni zaczęli produkować na wielką skalę, y, z, 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 można powiedzieć tak w największym skrócie, y, modernizacja się nie powiodła, ale militaryzacja się powiodła. Mhm. Militaryzacja, która stanowiła kiedyś znaczną część radzieckiego. Y, sposobu gospodarowania. Znaczy, militaryzacja oznaczała w tamtych czasach, że na potrzeby wojskowości, ja świadomie nie używam terminu obronności, bo nikt Rosji nie zagrażał. Rosja mogła sobie darować wtedy wydatki na, na obronność, ale ona bardzo chciała być wielkim mocarstwem i ja mam w domu taką książkę, którą napisał były szef radzieckiej delegacji narokowania w sprawie środków budowy zaufania wojskowego w Sztokholmie. Była taka francuska propozycja, na podstawie której doszło do wielkiej konferencji o, o środka budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz rozbrojenia. I na tej konferencji ambasadorem szefem e, radzieckiej delegacji był Oleg Gliniewski. On napisał tą książkę y, zmarł półtora roku temu, ale wydał w 2001 bodajże roku i tą książkę potem tajny radzieckiej dyplomacji. I w tej książce tak pierwsze zdanie brzmi. <grym> to jest autentyczny, to jest bardzo krótki wstęp. On mówi, przez lata największą tajemnicą radzieckiej dyplomacji było utrzymanie własnej ludności i całego świata w przekonaniu, że my wyprzedzamy Stany Zjednoczone w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w dziedzinie zbrojeń. Czyli utrzymanie pewnej fikcji. Jak fikcji, rozumiem. tak. I ta, ta fikcja została, że tak powiem, podjęta idea, żeby ta fikcja stała się rzeczywistością. I rzeczywiście Rosja na przykład w zakresie, to wtedy, kiedy była sprawa tej, że tak powiem, wielka debata w sprawie obrony przeciwrakietowej i Stany Zjednoczone wycofały się z tego porozumienia, to odpowiedź Putina była taka, że my, nas nie stać na, na takie gesty, y, które by zapewniały nam bezpieczeństwo, my pójdziemy inną drogą, mianowicie wyprodukujemy taką broń, że żadne y, przeciwrakietowe y, konstrukcje, nic na to nie poradzą, że będziemy przodować. Otóż to była taka wiara, że, że w wyścigu zbrojeń Rosja ma doświadczenie i to doświadczenie było pozytywne. Ten, ta książka tego Gliniewskiego, ona wiele rzeczy demaskuje. On był niezwykle kompetentny w tych sprawach, dlatego, że y, on był y, takim łącznikiem między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Obrony i Komitetem y, y, Centralnym KPZR, do, s, który nadzorował y, działalność międzynarodową. Innymi słowy był taki oficer łącznikowy który potem odegrał bardzo dużą rolę i przed śmiercią napisał kilka książek, ale ja tę książkę dość uważnie przeczytałem i zresztą w najbliższym numerze przeglądu dyplomatycznego postanowiłem między innymi na podstawie tej książki i kilku innych napisać, że ten mit o tym, że Rosjanie mają bardzo dobry wywiad, a jeszcze lepszą dyplomację. Otóż chcę powiedzieć, że Rosjanie mają Mieli wielu wybitnych dyplomatów, ale dyplomację mieli na poziomie takim, jak, jak był, było całe państwo. Jeżeli całe państwo jest słabe, i wie pan, był taki e, intelektualista, który należał do dysydentów w czasach radzieckich, nazywał się Gleb Pawłowski. I ten Gleb Pawłowski został aresztowany wtedy i zesłany do Republiki Komi ale jak nie Kruszeł, tylko Gorbaczów doszedł do władzy, to jego wypuścili i on zaczął robić karierę i w pewnym momencie Putin zaprosił go do grona swoich doradców. I on tak powiem, uwiedziony tym, że będzie miał wpływ i będzie mógł doradzać, zaczął doradzać, ale po tej wojnie 2014 roku zrezygnował, być może z niego zrezygnował, ale niewykluczone, że on nie ukrywał swoich poglądów i y, y, on napisał taki rodzaj pastiszu y, z księcia Niccolò Machiavelliego, ale dotyczący y, nie y, Florencji, tak jak pisał na, na, na y, Machiavelli, tylko on na przykładzie Rosji i y, 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 dał taki tytuł po, po, po łacinie de principatu debili znaczy księstwo, znaczy to oznacza księstwo słabe, ale po polsku ja uważam, że można uznać że to jest państwo debilne że ja, znaczy i w tym naj, najbliższym numerze y, przeglądu dyplomatycznego ja referuję właśnie jego ocenę widzianą przez intelektualistę intelektualnego człowieka od wewnątrz I on tam twierdzi, że Rosja nigdy jeżeli zostanie takim państwem jak teraz, ona nigdy nie będzie mogła być demokracją innymi słowy, to nie jest państwo znaczy on tak postawił taką tezę że to nie jest państwo, to jest system i, i ten system musi stać się normalnym państwem po to, żeby możliwa była demokracja więc odbiegliśmy od naszego Galeotiego, ale można powiedzieć, że jego zasługa polega na tym, że nas sprowokował do takiego myślenia szerszego, którego u niego też moim zdaniem... Y, troszeczkę zabrakło, znaczy, bo on miał inne ambicje, ponieważ mam wrażenie, że jego książka była pisana z intencją, żeby uświadomić ludziom, że dzisiaj wszystko można traktować jako instrument prowadzenia wojny, że instrumentem prowadzenia wojny jest nie tylko. Y, armia dobrze wyszkolona, nie tylko y, dobrze uzbrojona, ale wojna może być również psychologiczna, wojna ekonomiczna, wojna kulturowa, wojna tożsamościowa. Wszystko staje się wojną. Znaczy, ja panu powiem szczerze, to jest taka teza troszeczkę zniechęcająca do y, jakiegoś konstruktywnego myślenia, dlatego, że y, jest przybija z tego tak, takie, taka bezsilność, że właściwie czego się nie tkniemy, to to jest dotknięty taką chorobą, jak gdyby nowotwór, który opanował, mm. że wszystko jest zakłamane, wszystko jest oparte na nieracjonalnych podstawach i trzeba y, y, uświadomić sobie, że... Y, że nawet coś, co nam się wydaje niewinne na tak, pozór, szlachetne. Jest tak, szlachetne jest, może być użyte jako instrument wojny.
2: No ale też rozumiem, że między innymi celem tej książki jest takie uwrażliwienie na ten aspekt, no, prawda? Tak jest. No, to znaczy, jest po taki... prostu coś, w czym musimy się odnaleźć i tak. w czym, o czym no, wiesz, musimy
3: W każdym, jak pan zauważył, że, że jeśli każdy rozdział się kończy taką sekcją Mianowicie, jeżeli chcemy wiedzieć więcej. Tak, to, to można jeszcze doczytać. Tak. Otóż ja y, mam w tym y, w zakresie do niego y, taką uwagę y, krytyczną, że y, nie, są niektóre książki bardzo wybitne, które na notabene on y, przywołuje i y, y, na przykład y, w moim przekonaniu taką książką, która wytrzymała próbę czasu, a była napisana w 1994 roku, opublikowana, to y, y, była książka Samuela Huntingtona Zderzenie cywilizacji. Mianowicie, że on uważał, y, tę cywilizację on formuluje y, w trochę taki sposób, ja bym powiedział, podporządkowuje tę definicję swojemu myśleniu, i zbyt wielką wagę przywiązuje do religii. znaczy, tak, znaczy no to... w związku z islamem. Tak, tak. Podczas kiedy. I, to, i posuwa się tak dalece, że, że w, tej, w tym zderzeniu cywilizacją dostrzegał zderzenie chrześcijaństwa wschodniego z chrześcijaństwem y, zachodnim. Znaczy, obojętne, czy katolicyzmem, czy tak. protestanckimi wierzeniami. Otóż trzeba powiedzieć, że, y, że nie dla cywilizacji dzisiaj nie jest to element kluczowy. Chrześcijaństwo odegrało fundamentalną rolę dla cywilizacji europejskiej, ale to nie spór między chrześcijaństwem wschodnim a zachodnim określa sprawę tylko stosunek do wartości. Mianowicie, że ta, te wartości świata wschodniego są całkiem inne niż wartości, którym hołdują ludzie, którzy upatrują w demokracji remedium na wszystko. Demokracja nie daje odpowiedzi na wszystko, ale w głównych sprawach jednak ona jest systemem, to co Churchill kiedyś powiedział, że jest to najbardziej kłopotliwy ustrój, ale lepszego nie wymyśliliśmy. Tak. że jakkolwiek ten, to pojęcie Czyli demokracji... Taki system, który reguluje napięcia, tak, prawda? Że, że, że to jest ciągły konflikt między różnymi grupami i tak dalej, który jest rozwiązywany pokojowo. I w związku z tym m, nasze podejście jest takie e, racjonalne i normatywne. Podczas kiedy Rosja no to będę zwalcza to z całą siłą i z powagą urzędów, że na przykład e, e, nie tylko Minister Spraw Zagranicznych Ławrow, ale Naryszkin, szef wywiadu zagranicznego Rosji i wielu innych Miedwiedziew, Wszyscy Wdają się w takie semantyczne rozważania na temat tego, że to, co Zachód uważa za wartość, to nie jest w ogóle wartością, że prawdziwe wartości reprezentuje tylko Rosja. A problem polega na tym, że wartości nie są uniwersalne. Są niektóre wartości uniwersalne, ale cywilizacje są różne. I ta różnica wyraża się przede wszystkim w tożsamości. Poczynając od języka, poprzez mentalność, historię, nawyki, że tak powiem, takie pewne normy, które nie zostały nigdy spisane, że, że ja bym powiedział, że przyzwoite zachowanie jest... Wartością, ale nikt nigdy nie zadał sobie trudu, żeby ująć tą definicję w jakąś normę, powiedzieć, a co to znaczy przyzwoite zachowanie? W każdej sytuacji to znaczy coś innego. Że inne przyzwoite zachowanie jest w stosunkach w rodzinie czy tam Jasne. Mi między kobietą a mężczyzną, a inne między politykami, którzy mogą rozwiązać problemy tylko wtedy, jeśli mają do siebie zaufanie. A zaufanie musi opierać się na, na prawdzie i na takiej wartości, jaką jest przekonanie, że mój partner jest ze mną szczery. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był profesor Adam Rotfeld.
2: Magłe zastępstwo.
1: Nie zaliśaj swoich друзów, oni krila. Zmuchuj się sobie, kiedy sil nie wystarczy, bo kriem tebe samego niechto tebe nie znaje. Ruku trzymaj, czujesz, wóter nam szepcze. Nie zaliśaj swoich mry, jak to chce. I pamiętaj, że niemożliwego nie maje, bo kriem tebe samego niechto tebe nie znaje. Wspina trzymaj, kiedy boli czy strzela Ci, którzy zawsze znamy, a gadają, co się Nie powrótaj się chwilę po nie nakrywaj me na siloju dory, nie zalij się krasiwy, skąd ty wтратi mi sił. My nie dla tych, którzy zawsze minąli, bądźmy jeszcze mokry, choć ich, serce chowaje. Ty nie szukaj, by się im nie dzwoni. Uwaga! Euro Super Days! A w nich tylko do środy Tydzień ultra obniżek Na wybrane produkty, na przykład Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 AMD Ryzen 5 Najniższa cena ostatnich 30 dni przed obniżką To 3949 Teraz za 3899 zł I dodatkowo do 14 czerwca Pierwsza rata gratis na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Renaud
0: jako profesjonalista stawiasz na wydajność. Optymalizujesz czas przejazdów i potrzebną przestrzeń. Dlatego nowe Renault Kangoo Van E-Tech 100% Electric jest stworzone dla Ciebie. Teraz dostępne w wersji przedłużonej o pojemności ładunkowej do 4,9 m sześciennego z silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Nowe Renault Kangoo Van E-Tech 100% Electric. Teraz w leasingu od 104%. Renault. Samochody dostawcze numer 1 w Polsce.
1: Szczegóły w salonach na Renault.pl Gotowi na wakacje? Kupuj taniej w MediaExpert, na przykład opaska sportowa Garmin Vivo Smart 4. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 349 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 149 z kodem rabatowym taniej aż o 200 zł. Bo w Media